0: Buenas, buenas, ahí del otro lado, ¿cómo va tanto tiempo? Acá te habla Raquel Brittenbucher, alias Rachel. La verdad es que este año te grabé pocos episodios, así que vamos a ver si el mood cueva del invierno me ayuda a grabar un poco más. Por lo pronto, si me escuchás la voz rara, el primer frío del año me tiene con un resfrío que hace una semana que estoy tratando de curarme. Así que vamos a ver qué tal sale este episodio. Resulta que hace poco que me di cuenta que la newsletter astrológica que voy escribiendo todos los meses, cuando empieza cada uno de los signos zodiacales, como que va dirigiendo de qué temas hablo tanto acá en el podcast como en el blog. Si bien es un poco como que yo voy a mes adelantado, es decir, acaba de empezar la temporada Géminis y yo ya estoy preparando el material para la temporada Cáncer. Pero más allá de eso, hoy te quería traer un tema que es el condicionamiento. Es un tema que me viene dando vueltas en la cabeza hace un tiempo y este episodio se va a llamar El condicionamiento es parte de la experiencia humana. Entonces vamos a definir condicionamiento. Son esas creencias limitantes que se transmiten, por ejemplo, de padres a hijos o de la sociedad o la cultura en la que nacemos a sus integrantes, entre pares. Y que en realidad es nuestro trabajo replantearnos esas creencias y establecer nuestras propias reglas. Que no es fácil, pero es nuestro trabajo. A ver, de ninguna manera estoy diciendo que el condicionamiento está bárbaro y que es relindo, porque a mí también me gustaría que la vida fuese de color de rosa, fácil y sin dolor. Pero también creo que elegimos nacer en este planeta y en la Tierra, digamos, las condiciones para vivir en este planeta, lamentablemente, es aprender a través de sortear desafíos, como en un videojuego. Bueno, ¿querés pasar a la siguiente pantalla? mata al monstruo, juntá cinco monedas, lo que sea el, el juego que estés jugando, ¿no? Entonces, si querés saber un poquito más de esta cosmovisión a la que yo me refiero, escuchá el episodio 22, que lo grabé después de ver la película Soul, que se llama algo así como tenemos el destino marcado, o tenemos libre albedrío, algo así. Pero bueno, ese es el episodio número 22. Y ahí te cuento bien esto de a qué me refiero con esto de que elegimos nacer en este planeta y elegimos, eh, aceptamos esas condiciones, ¿viste? Cuando querés bajarte un programa en la compu y te dice acepte términos y condiciones que por lo general no lo leemos y ponemos aceptar y listo. Bueno, a lo mejor cuando vinimos a la Tierra hicimos lo mismo. Pusimos aceptar sin leer los términos y las condiciones pero, digamos, las aceptamos. De lo contrario, no estaríamos acá. Obviamente con esto no estoy diciendo, como te decía recién, que sea una cosa fácil, simplemente porque lo hayamos aceptado. Solo digo que es nuestra responsabilidad quitarnos de encima esas capas de condicionamiento. Entonces, ¿de qué nace este episodio? Leo en varias cuentas, en redes, a personas que de alguna u otra manera se quejan del condicionamiento que han recibido, ¿no? Y yo siento que en realidad todos tenemos nuestra dosis de desafíos. O sea, con esto no estoy queriendo decir que si tenés desafíos no te sientas mal al respecto, sino que victimizarnos tampoco soluciona nada. Entonces, por ejemplo, mi tipo de condicionamiento, porque digamos todos tenemos condicionamiento, pero cada uno distinto según lo que le tocó, ¿no? Por ejemplo, el mío es, bueno, el condicionamiento de mi familia, eh, mis creencias limitantes sobre el dinero, mis creencias limitantes sobre las relaciones. Entonces, ¿en qué, entre comillas, justifico esto de que todos tenemos nuestra dosis de condicionamiento y desafíos? Además del hecho de que eh, hablo con muchas personas y todas me cuentan, hasta ahora no conozco una sola persona que no haya tenido problemas en su vida o que no haya tenido dificultades o que no haya tenido que pasar por, por desafíos, pero un poco de data nerd al respecto. Por ejemplo, en diseño humano se dice que 88 días antes del día en que nacemos ocurre como un imprinting, o sea, es como que nos pasa un algo así como un rayo de neutrinos que van cargando condicionamiento. Por lo tanto, ya nacemos con un set de creencias limitantes propias que nos van a desafiar a lo largo de la vida. O sea, la temática de nuestros desafíos ya está grabada al momento de nacer. Y si querés saber de qué se trata el diseño humano, en el episodio 32 te cuento lo que en su momento, cuando recién había empezado a investigar este tema, había descubierto o aprendido. Después en astrología hay planetas que representan lo que podríamos llamar puntos de dolor. Por ejemplo, la luna es nuestro mundo emocional, es donde y cómo buscamos refugio para sentirnos seguros y los mecanismos de defensa que desarrollamos según cómo percibimos de chiquitos a las personas que estaban a nuestro cargo, a cargo de nuestro cuidado. Eso quiere decir que así hayamos tenido los mejores padres del mundo, hay un cierto dolor que es inevitable que sintamos por el simple hecho de haber nacido en este mundo. Claro que si no tuvimos los mejores padres del mundo, ese dolor es mucho más grande y mucho más difícil de trabajarlo. Después Plutón es ese lugar donde tenemos nuestras pasiones más bajas, entre comillas, y que preferiríamos ocultar que nadie vea. Y también es ese lugar en el que alguien nos causó daño o nosotros le hemos causado daño a alguien. Lilith es donde nos han reprimido y donde sentimos rabia porque no se nos dejó ser salvajes y libres y expresar ese lado nuestro. Quirón es la herida de nacimiento y es donde sentimos que somos absolutamente inadecuados y donde no merecemos una gota de amor, donde podemos ayudar a otros, pero no podemos ayudarnos a nosotros mismos. Y es hay que sumarle que vivimos en una cultura, en la cultura que sea que, que vivamos, que tiene ciertas creencias, nacemos en una familia con ciertos patrones emocionales que se repiten, conectamos con pares, con otras personas, con ciertas ideas y puntos de vista, y todo esto nos influye porque... Nuestro cerebro más primitivo, el cerebro reptil, tiene una necesidad de pertenencia, porque si bien ya no vivimos en la prehistoria, nuestro cerebro todavía se cree que sí, y para protegernos nos dice, bueno, hay que estar en grupos, porque si estás en solitario es más probable de que una fiera o que un depredador te venga a comer entonces preferimos pasarla mal antes que estar solos. Por eso llega un momento en la vida en que nos toca dar un paso atrás y preguntarnos, bueno, a ver, ¿qué de todo esto que yo creo es realmente mío y qué adopté de la fuera? Que yo creo que este momento es el retorno de Saturno, del que también hablé en un episodio, que es el número 31. El retorno de Saturno, brevemente, es algo que sucede entre los 28 y 30 años, a Saturno le lleva más o menos unos 29 años dar la vuelta al Sol. Entonces en el momento en el que vuelve a estar exactamente en el lugar que estaba en tu carta natal al momento de que vos naciste, que lleva más o menos en promedio unos 29 años, eso se llama retorno de Saturno. Y es el momento en el que dejamos de seguir reglas ajenas, las reglas familiares, las reglas sociales y empezamos a preguntarnos cuáles son nuestras reglas. Y no, no es algo que pasa en ese momento en que Saturno llega al mismo lugar de de nuestra carta natal, sino que es un proceso. O sea, ahí empezamos con ese proceso y más o menos nos lleva por lo menos hasta los 36 todo ese proceso de, de quitarnos capas y descubrir quiénes somos y qué queremos y cuáles son nuestras reglas. Entonces, ¿qué propongo yo? A ver, si todos experimentamos condicionamiento de algún tipo, ¿no será mejor que sea momento de dejar de victimizarnos y empezar a ver cómo hacemos para reducir al mínimo ese sufrimiento? Entonces, por ejemplo... Hijos que son traumados se convierten en padres que a su vez trauman a sus hijos, a menos que hagan trabajo interno previo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que la próxima generación de hijos sea amada y apoyada? De modo que cuando ellos se conviertan en padres, amen y apoyen a sus hijos. Acá me voy a meter un poco en camisa de once varas porque es un tema controversial, pero bueno, es lo que yo veo, es mi punto de vista. Entonces, las mujeres se quejan de que por siglos fueron sometidas y no estoy diciendo que no sea verdad, pero los hombres, a pesar de haber tenido, entre comillas, el poder, tampoco necesariamente la pasaron bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer para abrir el diálogo entre la energía femenina y la energía masculina y encontrar un equilibrio que favorezca a todos? Por ahí, los chicos que son bullies en las escuelas, son chicos llenos de miedos y de inseguridades, que entonces atacan primero a sus compañeritos por miedo a que los ataquen a ellos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que los niños se sientan vistos y apreciados, porque una criatura que se sabe amada y respetada no siente la necesidad de maltratar a otro. Lo mismo un adulto que se sabe amado, apreciado y respetado no maltrata a otra persona. Y así puedo seguir con una lista larguísima. Entonces podemos ver que todos, de alguna manera u otra, somos partícipes de esto que llamamos el sistema, lo queramos admitir o no. Y hace poco, y acá es como que voy a tirar una pequeña bomba lingüística, otra cosa que escucho también mucho es esto de, bueno, salgamos de la Matrix, salgamos de la Matrix. Y la palabra Matrix, y esto te lo traigo para pensar y replantearnos algunas cosas, la palabra Matrix viene de la misma raíz que la palabra Matriz. Y nuestras abuelas le decían Matriz al útero. Entonces, y acá estoy hablando de energía como energía y no como género, así que dejo acá una pregunta para pensar. Se me ocurre. Y si la energía femenina, o sea, la Matrix, es el contenedor de esta energía masculina que llamamos el sistema. Porque después de todo en este universo, todo está constituido por energía femenina y energía masculina a la vez. No hay uno sin el otro. No puede haber algo que tenga 100% energía femenina o 100% energía masculina. Por eso siempre recomiendo que lean el Kibalión o que por lo menos busquen en Google, porque es un libro muy aburrido, que busquen en Google siete leyes herméticas o siete leyes espirituales y que busquen la ley de la polaridad que habla de esto. Entonces, como mínimo, tiene que haber un 1% de una energía y un 99% de la otra. Pero tienen que estar las dos juntas. Todos tenemos energía femenina y masculina en nosotros. Por ejemplo, la nariz, que es una energía prominente que sale hacia afuera, es energía masculina. Cuando vamos hacia la boca, que es un hueco, es energía femenina. El mentón, que sale otra vez prominente hacia afuera, es energía masculina. La parte de abajo, digamos lo que llamaríamos la papada, y el cuello vuelve hacia adentro, es energía femenina. Entonces, todos tenemos ambas energías. Todo este universo tiene ambas energías, incluso las situaciones, incluso el condicionamiento. Entonces, escucho últimamente mucho palo hacia la energía masculina. ¿Y qué pasa si la energía femenina también está metida en el medio? Para la newsletter de Libra iba a compartir una imagen, pero que bueno, que se ajusta mucho a lo que. Estoy hablando, entonces te voy a leer lo que dice la imagen. Son dos gatitos hablando y uno le dice al otro, tenemos un montón en común, la misma tierra, el mismo aire, el mismo cielo. A lo mejor si, es, si empezamos a mirar aquello que es lo mismo, en lugar de siempre mirar aquello que es diferente, bueno, quién sabe. Y me parece que resume muy bien esto que te estoy trayendo hoy, de que todos estamos condicionados de alguna u otra manera en algún u otro tema, todos hemos aceptado las reglas del juego y las reglas del juego es, bueno, mira, hay un sistema que es una chotada, pero que es parte de tu trabajo en este planeta, el no victimizarte, sino ver cómo haces para despegarte y para generar tus propias reglas y no depender de ese sistema o de esa matrix. Y ya que todos hemos sufrido en mayor o menor medida, ¿por qué no nos sentamos a la mesa y buscamos la manera de que todos dejemos de sufrir al menos un poco, no sé si el sufrimiento se puede erradicar al 100%, pero por lo menos sentemos a escucharnos lo que le pasó a cada bando y buscar maneras de, de que sea una relación ganar-ganar. ¿Cómo hacemos para que todos empaticemos con los demás y podamos disminuir dentro de lo posible ese sufrimiento? Así que te dejo estos planteos como para repensar algunas cosas. Hay una parte de mí a la que le encanta generar disonancia cognitiva y meter el dedo Ahí en esos lugares donde se genera controversia con el fin de, bueno, de replantearnos las cosas y de no pensar y no repetir como loros todo lo que está de moda decir ahora, sino pensar un poquito por nuestra cuenta. Así que comentame qué pensás de este episodio, de este tema. Como siempre espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad. Me podés encontrar en Instagram como arroba despertar el entusiasmo. y ahí si vas al link de la bio vas a encontrar todos los demás lugares donde me, donde me podés ubicar, que es mi canal de YouTube donde ahora estoy haciendo entrevistas. En algún momento quiero también hacer eh, videos, pero bueno, vamos a ver. La newsletter que sale una vez por mes cuando empieza cada signo zodiacal. El blog y bueno, obviamente acá en el podcast. Así que espero que te haya gustado y nos reencontramos en el próximo episodio.